És ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért nem tudjuk elhagyni a rossz szokásainkat. Persze, mint mindig, most is felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy amit én mondok, azt nem kell elhinni. Ha valaki megért belőle valamit, valaki meghallgatja, amit mondok, és meg tudja azt érlelni, megérteni, megérlelni, az már a sajátja, és fel tudja használni saját maga számára, és kedves családja számára akár. Viszont aki ezt nem érti meg, az ugye nyilván nem tud hasznot húzni ebből, nem tudja hasznára fordítani. Hiába is mondanám, hogy higgye el, amit mondok, mert nincs értelme ahhoz, hogy elhiesse azt. Tehát én, amit mondok, azt megosztom szívesen örömmel. Tudom, hogy lesz, aki megérti, tudom, hogy lesz, aki legtöbben nem fogják megérteni. És azt is tudom, hogy aki megérti, az fel fogja tudni használni a maga hasznára ezt a gondolatcsomagot. És ehhez én mindenkinek kívánok tényleg sok sikert, és akkor vágjunk bele. Miért nem tudjuk elhagyni a rossz szokásainkat? Én most akkor megpróbálom lassan felolvasni a mai kiírásomat, hogy minél többen megértsék azt. Utána meg meg fogom mutatni, hogy hogyan működik az, amiről beszéltem ebben a kiírásban, hogyan működik a tömeg vonzása, a tömegszellem vonzása, és miért nem tudja a legtöbb ember elhagyni a tömeget, a tömegszellem vonzását. Tehát hiába, hogy az ember nem érzi jól magát benne, és egyre inkább érzi azt, hogy kilóg a lóláb, és nincs értelme annak, amit csinál, egyszerűen nem tud nemet mondani. Arra, tehát muszáj ő is kövesse zsigerből, vagy megszokásból, vagy filelemből, vagy megalkuvásból. Egyszerűen az ember követi a tömeget, még akkor is, hogyha látja, hogy ahova a tömeg tart, ő nem szívesen menne. Most akkor beteszem a képernyőre a mai kiírást, és felolvasom és elmagyarázom azok számára, akik kíváncsiak rá nyilván. Tudom, hogy lesz, aki meg fogja ezt érteni, és hálás lesz érte. Tiszta ingyen van, tiszta ajándék, úgyhogy remélem, hogy lesz, aki örömmel tudja fogadni. A kiírásnak elég fura címe van, ugye? Mert azzal kezdődik, hogy a mester valóban önként ment a szarba az ő barátaiért de nem marad benne örökre. Ez a lényeg. Sokan itten talán azt gondolják, hogy most akkor ki ez a fickó, hogy ilyen ócskán fogalmaz, ilyen, ilyen trágár módon fogalmaz, de én úgy gondolom, hogy a szart bárhogy is cicomázza az ember, bárhogy is próbálja úgymond szebben fogalmazni, a szar úgyis szar marad. És nekem teljes meggyőződésem, hogy csak azáltal hogy nem beszélünk róla, tehát, hogy nem beszélünk a szarról, a szar nem fog jó dologgá válni, ugyanúgy megmarad, úgy az életünkben, mint mint, a környezetünkben. Tehát talán elképzelhető, hogy jobb tudomásul venni, hogy van szar a mi életünkben, hogy bizonyos dolgoknak elég elég büdös a szaguk, és nem szívesen vállalunk közösséget velük. De ennek ellenére nem tudunk kilépni belőle. Miért is van ez? 
Tehát a lényeg az, hogy a mester falóban önként ment a szarba az ő barátaiért, de nem maradt benne örökre, és ez a lényeg. Önként belement a szarba. Most képzeld el, hogy, hogy van, neked egy, van neked egy barátod, és te is elképzelhető, hogy annyira szereted őt, hogy hiába, hogy nem dolgoztál rá arra a szarra, amiben ő benne van, te mégis belemész a szarba. Ő érte. De viszont, hogyha ő nem akar kijönni onnét, akkor nem fogsz benne maradni. Elképzelhető, nem fogsz benne maradni. Ha csak a barátot, meg nem győztéged arról, hogy már pedig jó dolog a szarnak a melegében benne maradni, benne lenni. A lényeg az, hogy a mester, akit én mesternek nevezek, én azt nem titkoltam eddig sem, ezután sem fogom titkolni, ő önként belement a szarba, abba a szarba, amit mi csináltunk, de nem maradt benne örökre. Csak azért ment bele, hogy azok számára, akik benne vannak, megmutassa, hogyan lehet kijönni onnan. Ez a lényeg. Tehát neki semmi köze nem volt ahhoz, de mégis belement. Azért, hogy megmutassa, hogy hogyan lehet kijönni onnan. Voltak és vannak, akik örömmel követték őt, és kijöttek a szarból. Mások pedig, akik akkor már megszokták annak szagát és melegét, elvárták tőle, hogy együttérzésből ő is megszokja, elfogadja azt, és örökre benne maradjon. Tehát voltak, akik azt várták, hogy ő bement oda, és benne is marad velük, mert ők nem akarnak elszakadni attól. Ma is vannak olyan emberek, akik annyira megszokták a szart, amiben belekerült a világ, és ugye vele együtt az emberiség, hogy egyszerűen nem akarnak kijönni belőle. Sőt, azt mondják, hogy az a természetes. Emlékeztek, többször mondtam azt, hogy volt egy barátom, vagyis még mindig van, hál' Istennek, aki elment egy ilyen külföldi work experience-re, ilyen munkatapasztalatra, és látták, hogy milyen ügyesen dolgozik, milyen szorgosan dolgozik, ügyes székely tapra esett legényke. Hát nem azt mondták, hogy nesze még pluszba ezer euró a fizútra, hanem azt mondták, hogy hát akkor dolgozzál többet, hogyha ilyen jól bírod, akkor dolgozzál többet. És teljesen kizsigerelték. De olyannyira, hogy ő, tehát szó szerint orvérzési dolgozott minden nap, és amikor beszéltünk telefonon, azt mondta nekem, hogy evel a munkával nem is az óta legfőbb baj, legfőbb probléma, hogy milyen rossz volt, milyen katasztrofálisan rossz volt, és nehéz volt, és hogy orvézési dolgozott. Nem ez volt a legszörnyűbb az egészben, hanem az volt a legszörnyűbb az egészben, hogy ő rájött arra, hogy ezt meg is lehet szokni. Drága barátaim, a legtöbben olyannyira hozzászoktunk a szarhoz, hogy már azt hisszük természetesnek. Érthető? Tehát a szart hisszük természetesnek. Azt hisszük az ehető eledelnek. Így van, ez van sajnos. És aki ezzel nem akar szembenézni, az még kell kajáljon elég sokat belőle. Ez van. Tehát a mester bejött a világba, és ő is belement abba a bütös szarba, amihez neki semmi köze nem volt, de csak azért, hogy megmutassa, nekünk, hogy hogyan lehet kijönni abból. De és volt, akik örömmel fogadták a hívást, és elindultak kifelé, és követték őt, és meg is szabadultak belőle. De mások pedig 
akik akkora már túlságosan megszokták annak a szagát és melegét, elvárták tőle, hogy együttérzésből ő is megszokja, és elfogadja azt, és örökre benne maradjon. Ez a legdurább dolog, amit tapasztalhatunk egymás között, emberek között. De ő nem azt tette, amit elvártak tőle. Figyelem, ő nem azt tette, amit elvártak tőle, hanem azt, ami tökéletes. Kijött a szarból, megmutatva az utat azok számára, akik elhitték neki, hogy nem az az élet, amit ők addig annak hittek, hanem az, amit ő mutat számukra. Tehát nagyon sokan örültek a hívószónak, hálával fogadták, követték azt, követik ma is azt, és kimennek a szarból. Nem magyarázzák meg, hogy milyen jó szarban lenni. Nem magyarázkodnak tovább, hogy már pedig a szar az büdös, de jó. Ne, nem magyarázkodnak, hanem hallgatnak a hívószóra, és kimennek belőle. És ugyanezt történik ma is a világban az emberek között, drága hallgató. Ugyanezt történik ma is az emberek között. Vannak, akik nyakig benne vannak a szarban, míg mások kiszabadultak már belőle. Akik kiszabadultak, néha visszamennek, hogy azoknak, akik jól laktak már vele, megmutassák a kivezető útat. Tehát bizonyos emberek azért mennek vissza a szarba, hogy megmutassák az embertársaik számára, hogy merre van a kivezető út. Egyesek ezt a gesztust örömmel és hálával fogadják, mások pedig nehezteléssel, mert az a személy, aki visszamegy a szarba, hogy megmutassa a kiútat, nem hajlandó ott maradni, és velük együtt teljesen szarrá lenni, szarrá változni, tönkre menni. Érthető? Tehát bizonyos emberek neheztelnek azért, hogy ha valaki visszamegy a szarba, de nem karott maradni, hanem azt mondja, hogy te figyelmek, én kimentem ebből, van egy másik élet, van egy kiút ebből, de hogyha te nem akarsz jönni, akkor, akkor hagylak, hogy maradjál benne. És akkor nyilván az a személy nehezteni fog, hogy miért nem akarsz ott maradni vele együtt a szarnak a melegében, a szarnak az álbiztonságában. Vannak emberek, vannak emberek, akik a tömeget követve hosszú évek óta olyan dolgokat cselekednek, amiben a szívük mélyén sosem hittek, sőt mindig is gyűlölt, gyűlöltek. Tetszik vagy nem? Ez van. Nagyon sok ember ezekkel az ünneplésekkel is úgy van, hogy nem szívesen csinálja, de nem mer kimaradni a sorból. Annyira már megszokta azt a, a karácsonyt, ezt a... Ezt a képmutató ünneplést, vezénszóra történő ünneplést, a húsvétot, a házszenterés, meg mindent, hogy... Tehát megfigyeltem az idén, hogy nagyon sok ember nem szívesen megy bele abba, hogy megszentelje egy... egy... valaki a házát, egy vallás, egy szervezet nevében. Tehát érzi a szívemén, hogy hazugság az egész, de nem mer kimaradni belőle. Inkább követi a tömegszellemet, és nem mer, nem mer kimaradni belőle, mert hosszú évek óta ugyanazt csinálja. De ő tudja, hogy nem igaz, a szívemén érzi, nem helyes az. Annak nincsen semmi értelme, de nem mer kimaradni belőle. Viszont ha valaki az ő környezetükben abba hagyja ezen dolgok cselekvését, azt nem követendő példának tartja, hanem haragszik rá, amiért ő nem akar részt venni, az ő szaros játszmájában. Érthető? És minden eszköz megragadnak az ilyen személyek, hogy visszahúzzák ezeket az embereket, 
abba az állapotba, amelyből ők gyávaságuk, bizalmatlanságuk és eltorzult látásuk miatt nem mernek kijönni. Teszik ezt fenyegetőzéssel, érzelmi zsarolással, félelemkeltéssel, stb. Ekképp próbára teszik annak a személynek a hitét, aki meglátott egy új utat, és nem hajlandó a régi úton tovább haladni. És ez teljesen rendben van, ugyanis minden fontos döntésnek és változásnak szükséges, hogy meglegyen a maga próbája. Tehát érthető a lényeg, hogy akik benne vannak, ők, ők nem azt mondják, hogy jaj, milyen szívesen kimennék én is ebből, elhagynám ezt a rossz szakást. Nem ezt mondják. Ők érzik a szívük mélyén, hogy hazugság, érzik ezt, hogy a tömeget, a, a, a tömeghipnózist követve bele, benne vannak egy hazugságban 10, 20, 30, 50, 60, 70 éve. Ők érzik, ők mindig is érezték, hogy hazugság ez, de nem mernek kijönni. Sőt, amikor valaki oda megy hozzuk és elmondja, hogy van kiút, nem azt mondják, hogy hol van, te mutasd meg nekem is, megyek én is veled. Nem ezt mondják, hanem haragszanak, tehát azt próbálják elérni, hogy az a személy is, aki már kijött abból, és visszament érte, visszamenjen a szarba. Ezt várják, és ezt megpróbálják elérni valahogy, hogy ő is benne maradjon, érzelmi zsarolással, különböző játszmákkal, filelemkeltéssel, Különböző ö, ö, tényleg eszköz van erre, amivel egymást próbáljuk visszahúzni a kakába, amiben benne vagyunk. Szerintem ezt mindenki érzi a szívem én, amit mondok, az igaz. Nagyon sok ember sok mindent nem csinálna, azért csinálja, mert elvárják tőle. Nem szívesen teszi. Ilyen születésnapozás, névnapozás, különböző ilyen pohódságok, tűzijáték. Az ember már azért megy, mert a tömeg is megy. Ő nem mer kimaradni. Gyávaságának köszönhetően, filelmeinek köszönhetően nem mer kijönni belőle. És elvárják a többiektől is, akik már kijöttek valamelyest, Befenyegetik, próbálják fenyegetni, érzelmileg megzsarolják, filelmet keltenek bennük, hogy ők is menjenek vissza oda, ugyanabba az állapotba, ahol ők vannak. És, mint mondtam, ennek meg kell történnie, tehát itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ha valaki úgy gondolja, úgy érzi, sőt, az életével tudja tanúsítani, hogy ő kijött már a szarból, az ember már nem nézi le a régieket. Érthető? Tehát nehogy valaki engemet félreértsen. Itt nem arról van szó, hogy én lenézek olyan személyeket, akik benne vannak még mindig a vallásos maszlakban, a tömeghipnózisban, az ünnepeltetésben benne vannak. Én nem nézek le senkit, mert ha lenézném az embertársaimat, akkor engemet nem érdekelne, hogy én erről videót készítsek, hogy megmutassam az embertársaimnak, hogy mi a helyzet. Érthető, én nem lenézése, én is benne voltam nagyon sokáig, és talán még most sem mondhatom el, hogy teljes mértékben megszabadultam. Tehát senkit nem nézek le. Ha lenézném az embertársaimat amiatt, amiben benne vannak, akkor nem mondanám el, hogy van kiút, nem mondanám el, hogy van egy másik út, egy másik világ, egy másik élet, ami, amiben nincsen megalkuvás, nincsen hazudozás össze-vissza és nem félelemből és gyávaságból követjük azokat a sémákat, amelyekkel soha nem is értettünk egyet. Érthető? 
Tehát ezért, hogy akik benne vannak, ők, ugye, és akik gyávák kijönni, gyávák elindulni, ők, tehát gyávaságok miatt, ugye, azt, azt próbálják elérni, hogy különböző módszerekkel, mint mondtam az előbb, érzelmi zsarolással, fenyegetőzéssel, filmkeltéssel, hogy akik kijöttek a, a kátyúból, ők is visszamenjenek oda. Ezt próbálják elérni. És ez meg kell történjen, ez meg kell történjen, mert aki kijött, valóságosan kijött a, ebből az állapotból, annak a hite meg kell legyen próbálva, mert a hit próba nélkül nem ér semmit. Én hiába mondom, hogy hiszek, hiába mondom, hogy én megváltoztam. Hogyha ha van próba, és a próbán elbukok, akkor persze nem változtam semmit. Így van-e? Tehát annak a bizonyítéka, hogy megváltoztam, az, hogy van próba, van kísértés, próbálnak visszavinni, ugyanabba a, az állapotban korábban voltam, de azt mondom, hogy nem, nem megyek vissza. Az időtem, hogy neked elmondjam, hogy van kiút, van egy másik lehetőség, de ha téged nem érdekel, akkor én nem fogok rád haragunni, de én, én nem maradok itt ebben az állapotban. Kedvesen, szeretetteljesen elmondom, hogy van kiút, nem muszáj tesen meg a így, nem muszáj karácsonyfát állítsál, nem kötelező, ez egy, egy tömeghipnózis. Nem mehetsz kimaradni, az itt állítasz karácsonyfát, mert, mert vagy, vagy nincsen más örömöt, jobb örömöt, vagy pedig azért, mert tudod azt, hogy számon kérik tőled a többiek, számon fogják kérni a barátait, a rokonság, anyuka, apuka, anyós, após és társai. És akkor most jön a lényeg, ugye, az, hogy a, ezt már többször elmondtam, még sokszor el fogom mondani, hát ha valaki meghallja, hát ha minél többen meghallják, az igazság 2000 évvel ezelőtt a hazugság testét öltötte magára, hogy akik megrekedtek a hazug testben, szabadulást nyerenek általa. Bejött a bűn testébe, értünk, de nem volt hajlandó benne maradni. Érthető? Tehát Jézus nem azért jött a földre, hogy, hogy alkalmazkodjon a mi szokásainkhoz, a hagyományainkhoz. Érthető, ez a lényeg az egésznek. Mégis mi azt akarjuk, egy olyan Jézust akarunk festeni a falra, meg a Bibliánkba, és mindenhova, vallásunkba, aki pontosan egyetért mindennel, amit mi csinálunk. Ez az őrültség, ez az öngyilkosság, drága barátaim. Amikor átformáljuk az ő szellemiségét a saját buta hasonmásunkra, ami elképzelésünk szerint, Erről is már többször volt szó, hogy uh, ahhoz, hogy megnyugodjon a lelkismeretünk, azt próbáljuk elérni, hogy hát uh, úgy igazából Jézus is uh, pont ezt csinálná, mint mi. Karácsonyfát állítana, és gyűjtögetni a pénzt robotolással, hogy tudjon venni kínai műanyagot a, a rokonoknak. Kényszerből, amit nem szívesen tesz amúgy sem. Megpróbáljuk saját magunknak megmagyarázni, hogy ő is pontosan ezt tenni. Holott tudjuk jól, hogy semmi köze nincs az ilyen dolgokhoz neki. Semmi az ég a világon. Tehát ő 2000 évvel ezelőtt a hazugság testét öltötte magára. Pontosan, ami nekem is van, hogy akik megregettek a hazug testben, szabadulást nyerjenek általa. Bejött a bűn testébe, értünk, de nem volt hajlandó benne maradni. És ezt a legeslegszésőségesebb döntéssel igazolta, önként vállalta a fizikai testének halálát, hogy azáltal nyilvánvalóvá váljon az igazság, amely legyőzve hazugságot megelevenítette azt, ami meghalt. Ez történt. Feltámadásával kijelentette, hogy annak, amit mi életnek hiszünk, semmi köze sincs az élethez. És igazi életet csak az nyerhet, 
aki hajlandó lemondani arról, amit addig életnek hitt. Tehát óriási botrány, akkora botrányt hozott ő a világba, hogy hihetetlen. Nem tudjuk mi ember észre felfogni. Mert a szemünkbe mondta azt, hogy amit mi életnek hittünk, az nem élet. Az elbukott élet, amihez hozzászoktunk. A szarnak a szagát meg lehet szokni. Az ember sokat megy az istálóba, a tehenek mögé, megszokja azt a, azt a meleg trágya szagot, meg is szereti azt, meg is szereti azt, hozzászokik ahhoz. Ez történik. A szarnak a, a langyos melegét és annak a szagát meg lehet szokni. Ha az embernek szar az élete, azt meg, előbb-utóbb megszokja, és megbarátkozik avval a gondolat, hogy őbe bele fog halni. De ő azért jött a világba, hogy megmutassa, hogy van kiút, hogy nem az az élet, amihez mi hozzászoktunk, hanem az, amit ő megmutatott számunkra, és nem csupán a szavaival, hanem a cselekreteivel, a, a szeretetével, a, az áldozatával. És fontos elmondani azt, hogy az ő ajánlata, amit ő mutatott nekünk, nem kötelesség, hanem lehetőség. Tényleg, tehát nem kötelező. Ezért is nem haragszom senkire, hogyha valaki velem nem ért egyet, semmi gond. Én elmondom, nekem kötelességem ezt elmondani, mert nekem is elmondták annak idején, és örültem. Azáltal megmenekültem, belekapaszkodtam a lehetőségbe, kijöttem belőle. Tudjátok jó, hogy nem álltam be semmilyen vallásban, nincsen semmiféle vallásom. De amikor megismertem az ő szavait, akkor sírtam, mint a gyermek. Először bánatomba, hogy milyen szarevő vagyok, szó szerint. Nyugodtan ki lehet mondani, nem kell itten titkolni dolgot. Nem kell itten festeni azért a, a rózsaszín hableányokat a falra. Mert amikor én találkoztam az igazsággal, be kellett lássam azt, meg kellett lássam azt, hogy amit én életnek hittem, addig annak semmi köze nincs az élethez. Először emiatt sírtam, bánatomba. Utána meg örömömben sírtam, mert meg volt mutatva nekem bűnös embernek, hazug embernek az életnek az igazi útja, ami az igazi életre visz. És örömömben is tudtam könnyezni. Tehát az ő ajánlata, amit ő mondott, az nem kötelező, nem kötelesség. Ottan hiába verjük egymást fejbe a Bibliával, tehát nem ér semmit egyáltalán. Ha nem tudjuk azt úgy elmondani, mint a lehetőség, akkor jobban nem is mondjuk el mert ez lehetőség. Én is, mint lehetőséget kaptam ezt, nem úgy, mint kötelességet, hogy fejbevertek vele, hogy már pedig csináld ezt, csináld azt. Amit csináltam mostanig, azt örömömben csináltam. Azért, mert nem kötelesség, hanem lehetőség. Aki elfogadja azt, megkap, nagyon fontos ez is. Aki elfogadja azt a lehetőséget, megkap minden eszközt a teljes szabadulásra. Ez a lényeg. Aki azt elutasítja, zavartalanul élvezheti a szar melegét a végső szembesítés pillanatáig, mert ez lesz, mindenkinek lesz. Egy darabig az ember tudja hárítani, próbálja kerülgetni minden, de előbb-utóbb mindenkinek be fog következni a végső szembesítés, a végső szembesülés, és az az óriási nagy jár. Hogyha az ember sokáig halogatott, akkor Az, amit besöpölt a szőnyeg alá, előbb-utóbb az mindanyagába zúdul, és azt nagyon sokan nem fogják megbírni. Tehát ez maga pokoli állapot, amikor az ember szembesül az összes gonosságával, hazugságával egyszerre, mert nem volt hajlandó szépen lépésről lépésre szembesülni. Amikor ő kapta a jelzéseket az élettől, a hívószót az élettől, akkor nem vállalta azt, hogy, 
hogy tényleg Istenhez kiállt, Isten segítsé, hogy meglássam, ki vagyok én, hol tévedte, milyen, tévedés, milyen tévedéseket követtem el, milyen hazugságban vagyok. Aki ezt apránként nem vállalta, na az fog bekerülni abba a pokoli állapotba, amiről beszél Jézus is. Azt mondta egy olasz filozófus, hogy a harcot elkerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. Érthető? Tehát a szembesülést senki nem kerülheti el az ég a világon. Én sem kerülhettem el, te sem fogod tudni elkerülni. Jobb, hogyha az ember vágyik arra, hogy már most szembesüljön apránként. Ez pont olyan, mint amikor valaki egy óriási adósságba keveredik, ugye, svájci hitel, és mint halogatja a törlesztést. Így van-e? Halogatja, 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 és egyszer csak azzal szembesül, hogy ő annyit halasztott már, hogy azt már nem lehet, nem lehet törleszteni sehogy sem. És felköti magát. Nem egy, nem két ember vetett véget önként az életének az adóssága miatt, drága barátom. Ezt teljesen komolyan mondom, ez, ez, ez így történik a világban, ez az életnek a rendje. És ezért mondom, ezért javaslom mindenkinek, hogy, hogy, hogy most vágyakozzon arra, hogy kapjon ő, ő lehetőséget, eszközt, tudást, bölcsességet és látást ahhoz, hogy az adóságát tudja, tudja le, még amíg itt a földön él. Mert amikor az adóság, a felhalmozott adóság egyszerre az embernek a nyakába zudul, az már olyan trauma, hogy az ember, tehát megtörténhet sajnos, hogy az ember önként vett véget a saját életének. Ennek következtében, mint ahogy több emberrel megtörtént Magyarországon, Romániában és a világ minden pontján, akik a felhalmozott adóság miatt megölték saját magukat. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik a hazugsághoz, aminek már semmiképp sem tud ellenállni, ne csodálkozzon, hogy egy idő után teljesen magára maradt abban a szarban, amelyet ő választott saját magának. Hiába fogja Gyurcsányra, Orbánra, Rockefellerre, meg Sorosra, meg mindenkire, nem. Itt aki nem akarja megérteni azt, hogy az adóságot mindenki egyénileg halmozza, azáltal, hogy elfordul az igazságtól, és a hazussághoz, a mammonhoz, a pénzhez fordul, a pénzt választja, és halmozza, halmozza, halmozza az adóságot, és a a szembesülés mindig csak elmarad, és nő az adóság. Tehát ha valaki ragaszkodik a hazugsághoz, aminek már semmiképp sem tud ellenállni, ne csodálkozzon azon, hogy egy idő után teljesen magára marad abban a szarban, amelyet ő választott saját magának, azáltal, hogy gyáva, megalkuvó és bizalmatlan volt aval a szóval szemben, amely életre hívta őt. Ez van. Tehát egy darabig az ember kap segítséget mindenkitől, a barátoktól, a rokonoktól, akár idegenektől is. Kap útjelzés, hogy te még mindig benne akarsz maradni a szarban. Gyere itt az út, itt az élet útja. Gyere ki, gyere indulj el. Picit segítek neked az elején, amíg elindulsz. De ha te ragaszkodsz ahhoz, hogy benne akarsz maradni, magadra leszel hagyva egy idő után, hogy mikor, nem tudom. Hogy mikor, azt nem tudom. De előbb-utóbb mindenki magára lesz hagyva, a saját kakájában. Tehát a kegyelem az nem éppen végtelen, mint ahogy akarják azt mondani a, ezek az amcsi uh, trogerek, evangélisták, akik uh, 
betetik az emberekkel, hogy ó, Istenek, akkor a kegyelme, végtelen kegyelmes. Nem baj, semmi gond, hogyha nem fogod ezt meg, megcsinálni mostan majd. Jön a következő reinkarnáció. Hova akarsz reinkarnálódni? Ausztráliába, a tűz közepébe? Izének, őzikének? Vagy dzsungelbe, az amazonászi dzsungelbe? Hova? Tehát az sem lesz, ahova érthető. A világ, ezt nem akarok senkit sem megjeszteni. Én inkább azt szeretném, hogy mindenki reálisan lássa a helyzetet. A világ, az egész világ, tehát globálisan a katasztrófa felé haladunk, a végső megsemmisülés felé haladunk. És az ember most már akkor azon azt kell hazudja magának, olyan mesébe kell higgyen, hogy nem baj, azt lám majd, hogy egy másik bolygóra fog reinkarnálódni. Ne, nincsen más bolygó. Ez is hazugság, amit a NASA közvetít a Vatikánnal kéz a kézben. A Vatikán és a NASA az olyan, mint az én kedves, az én két iker hugom, egyformák. Kéz a kézben jártak ők iskolába, gyermekkorukba. A NASA és a Vatikán. És ezt sem akarom, hogy nekem valaki egy, hanem inkább azt javaslom mindenkinek, hogy nézzen utána. Nézzen utána. Keresgéljen utána picit. Picit ő nyomozzon. Ne engedje, hogy folyton bekanalozzák a telbegrészt a szájába. Mert az ilyen ember mindenki el fog veszni. Aki engedi, hogy folyton betessék őt mások. Aki embereket követ, aki vallásokat, vallási vezetőket, ilyen professzorokat, fejköpenyeseket követ, és személyesen nem került kapcsolatba az igazsággal, mindenki el fog veszni. Még akkor is, hogyha elvégzett két-három reinkarnációs tanfolyamot, ahol megtöbték a fejét azzal az elmélettel, hogy még van neki száz reinkarnáció, mert ő fiatal lélek, és majd a plejádokon, majd a Siriuson ő újjá fog születni, újra fog születni. Drága barátaim, ismerem a mesét én is, én is találkoztam vele, még hittem is valamennyire ezekben a mesékben. De az ember a saját életével játszik. A harcot elhalasztani nem lehet, vagyis a harcot elkerülni nem lehet, hanem csupán elhalasztani az ellenség javára. Mi az ellenség? A hazugság, a megtévesztés. Amikor már egy ember túlságosan telítődve van a hazugsággal, már nem fog tudni irányt váltani. Ezért azért hangsúlyozom mindig, ezért mondom, hogy érdemes már most elindulni az igazság útján, most Istenhez kiáltani, Istenem. Én mostanig embereket követtem, tanítónénit, óvonénit, papbácsikot, anyukát, apukát, de én szeretném megtudni, mi az igazság, és az igazság mindenkinek kielentetik. És mindenki meg fogja tudni azt is, hogy ki Jézus valójában, és mi köze van neki a vallásokhoz. Én hiába mondom azt, hogy semmi köze nincsen, a vallásokhoz, mert senki nem fog elhinni. De aki személyesen megismeri az igazságot, az ő saját szemével fogja látni, hogy miközben volt neki a vallásokhoz. Na most akkor ugye elmondtam ebben mostanig, hogy van ez a jelenség, hogy bizonyos emberek annyira benne vannak a Annyira megszokták már azt az állapotot, amiben felnőttek, amiben eltöltöttek 50, 60, 70, 80 évet, hogy egyszerűen nem tudnak kijönni belőle. Nem tudnak más csinálni, mint az őket életre hívó embereket vissza akarják oda húzni. Gyertek ide vissza velémne. Ünnepeljük együtt a szart. Gyújtsunk gyertyát, kántáljunk, énekeljünk, és csináljunk úgy, mintha minden jön, oké volna. Ezek az emberek nem tudnak más csinálni mint azt, hogy próbálják a többit is visszahúzni. Akik megpróbálnak kijönni, azokat is próbálják visszahúzni. Érzelmi zsarolással, megfilemlítéssel, különböző eszközökkel. Érthető? 
fenyegetőzéssel, rokon a rokont zsarolja, apuka az anyukát, a fia a, a, az apukát, mindenki zsarol mindenkit. És ezért mondta Jézus, hogy ő nem békességet hozott a földre, hanem fegyvert, kardot, hogy egymás ellen fognak támadni az emberek. Nem az igazságot ismerő ember fog fogja megtámadni az ő rokonait, hanem a rokonai fogják őt megtámadni. Mert azt fogják neki mondani, hogy te is gyere vissza, itt a helyet, szépen menjünk ministrálni templomba. Menjünk, várjuk azért a, a, a Szent Keresztet. És lecsókoljuk róla az előttünk az előttünk lévő ezer ember csókját. Ugye, lenyaljuk róla. Őrültség, drágában, őrültség, még nem késő felébredni. Érthető? Még nem késő felébredni. Aki hallja ezt a szót, ez egy hívó szó, és többször mondtam, hogy én senkit sem magamhoz hívok, mert nekem nincsen vallásom. Én mindenkinek azt mondom, hogy személyesen meg lehet ismerni az igazságot, és aki személyesen nem ismeri meg, másképp nem tudja. Akármilyen lelkész, vagy guru barátja van, vagy papbácsi barátja van, nem fogja tudni megismerni az igazságot, mert azt csak személyesen lehet apukától a fiúi, ugye, a szülőtől a gyermekig. Így lehet csak megismerni, aki személyesen nem kiállt a szülőhöz, hogy apuka, anyuka, szeretnék, szeretnék kimocani ebből az állapotból, mert nekem is már fájdalmas, már elcsavarta az orromot a bűz. Aki személyesen nem teszi meg ezt a lépést, nem fog tudni kijönni. Teljesen biztos. És akkor megmutatom, hogy hogyan működik, uh, hogyan működik a, a szélárnyék. Ugye itt a képernyőn is látszik, hogy uh, van egy ilyen kis, uh, kis rajz, egy ilyen uh, grafika, amely megmutatja, hogy hogyan működik a szélárnyék. Van egy ilyen jelenség. Aki ismer, uh, ismeri a fizikát, aki sofőr, tudja, hogy mi az, hogy szélárnyék. De én most el fogom mondani, hogy a szilárnyék az mit jelent. És megmutatom, hogy a tömeg is ugyanígy működik. A tömeg ugyanígy működik. A szilárnyék az, amikor mész egy kicsi autóval, egy kamion után, és amikor túlságosan közel vagy, már elég közel vagy a kamionhoz, érzed azt, hogy a kamion szippant magával téged. Nem is kell nyomdagázt, félgázzal tudsz menni. Mert ő magával szippant, szippantja a kicsi autót. Az, hogy ez fizikailag hogy van, elmagyarázom, megpróbálom elmagyarázni egyszerű szavakkal, szerintem mindenki meg fogja érteni. Tehát itt a képen látható az, hogy, hogy van két autó. Van két autó. A jobb felőli az első, és a bal felőli az ut- a mögötte lévő autó. Tudjuk jól, hogy mi egy ilyen tehát levegő vesz körül bennünket. A levegőnek is van tömege. Itt, ahogy az, az ábrán is látjuk, az első autó, a jobb felőli autó taszítja a levegőt. Taszítja maga előtt a levegőt. És persze ez erő kell. Tehát van egy ilyen légellenállás, ugye? Légellenállás. Van egy levegő tömeg, amit neki kell taszítania. És amikor a levegőt ő eltaszítja, mögötte egy egy néhány méteres távon, nem tudom pontosan hány méteres távon, egy légüres tér keletkezik. Nem egészen légüres tér, hanem inkább ilyen légszomjas tél. Tér. Tél. Tehát egy, ahol ritkább a levegő. Tehát előtte, az autó előtt megnő a légnyomás, mögötte meg lecsökken. 
mert ő onnét a levegőt eltaszította erővel, eltaszította. Érthető? Viszont az a levegő, amit ő eltaszított, ő próbál visszamenni a helyére, és megkerüli az autót felül, meg oldalt, és próbál visszamenni mögéje. Ekép, hogyha egy autó egy bizonyos távolságon van, tehát bizonyos távolságon belül helyezkedik el, halad a másik autó mögött, a nagy autó mögött, akkor az a levegő, amit az első autó eltolt maga előtt, bekerül mögéje, és szinte taszítja a, a hátsó autót. Tehát a levegő, ahogy próbál visszamenni a helyére, így löki elé-felé a hátsó autót, bizonyos erőt hat rá. Tehát egyrészt a hátsó autó nem kell taszítsa levegőt, mert az első már eltaszította, másrészt az a levegő, amelyik próbál visszamenni a helyre, mögéje kerül, és hátulról szinte ilyen örvényként taszítja őt. Na, aki értele mennyire a fizikához, szerintem simán érti ezt a, ezt a jelenséget. Miért mondtam el ezt a jelenséget? Azért, mert ugyanez működik a tömeggel, drága barátaim, a tömeg szellemmel. A tömeg megy elől, és szippantja maga mögött az összes embert, akkor a lendülettel mennek elől az emberek, akik hittek a hazugságnak, a világ hazugságának, hogy egyszerűen szippantják maguk mögött a, a kételkedőket. Tehát például, hogyha valaki hátul az utolsó sorban kezd kételkedni, hogy te vagy ez a karácsony tényleg arról szól, amit mondanak, Hát kezd kételkedni abba, hogy ez nem, hogy az, 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 az valóban arról szól, amit mondanak világszinten. És a szeretet ünnepe. Hát akkor mit van olyan sok frusztráció és sok öngyilkosság karácsonykor? Ha a szeretet ünnepe. Mit van olyan sok képmutatás? Mindenki ezt, ezt kezdi látni, de nem tudja benyomni a féket, mert az első autó, az a hatalmas autó, hatalmas tömeg akkora erővel megy, vesz részt a hazugságban, hogy ő szégyell, szégyelli, hogy kilépjen belőle. Érthető? Tehát restelli, szégyelli, hogy kilépjen belőle. Hiába, hogy nem ért egyet a karácsonyfázással, meg a többi képmutatással, meg a kínai játékokkal, amiket ilyenkor meg kell venni az egymás gyermekének, ugye, a komának a gyermekeinek. Nem ért egyet vele, de mégis ő muszáj csinálja, és kényszerből csinálja azt, megfelelésből. Tehát hazudik a komájának, Hazudik a barátjának, hazudik saját magának, hazudik mindenkinek. És megteszi, és csodálkozik azon utána, hogy miért van bajban, miért, miért, miért vannak egészségi problémái. Tehát hazugságban éli az életét, mert látja, mert ő hallotta, hallja a hívó szót. Ha nem máshol, akkor lelkismeretében hallja a hívó szót, hogy te ez hazugság, mert nem látod, hogy képmutatás az egész. Az egész egy cirkusz. Egy csilivili cirkusz. Hagyd abba! És uh, érzi a szíveméjén, hogy ez nem helyes, nem igaz. De mégsem tudja abba hagyni. Miért? Azért, mert a tömeg pontosan úgy hat rá, mint a hatalmas kamion a biciklistára. Meg fog most mutatni egy nagyon durva uh, jelenetet, hogy hogyan működik a a Szélárnyék. Én előre hangsúlyozom, hogy, hogy ilyen van, de 
de ezt senki ne próbálja meg. Mert emiatt nagyon sokan meghaltak már. Ez az igazság. De megmutatom, hogy miről beszéltem. Tehát csak a, a szemléltetés kedvéért megmutatom, hogy hogyan működik a szilárnyék, amiről a fizikában is tanítanak. Aki ért valamennyire a fizikához, az ismeri a dolgot. És az a biciklista egészen közel megy a kamionhoz, és a kamion szippantja magával. Menjen a kamion, tegyük fel százal, száztízzel, és a, aki a biciklivel megy, nem is kell pedálozzon, megy utána. Látható? Tehát megy utána, nem kell pedálozzon. Mert a kamion után jövő érkező levegő, amit a kamion eltolt maga előtt, az hátul kerül, és próbálja elfoglalni a helyét ott, ahol volt. Ekképp hátulról taszítja a, a biciklist. Ez a szélárnyék. És miért mondom, hogy ezt senki ne próbálja ki? Ezért. Ezért. Mert van, aki egyszerűen széttöri magát, elesik, egyen örvény elkapja, odaveri, és az, az agya már is kifolyt az aszfaltra. Úgyhogy én ezt nem, nem azért mutattam meg, hogy valaki ezt kipróbálja, nagyon sokan megjárták már, nagyon sokan meghaltak emiatt. De ez történik a tömeg szellemmel, hogy előmegy a hatalmas tömeg, ugye a kamion, előmegy a hatalmas tömeg a kamion, és utána mészte. Mészte. És jövök én. És amikor egy ilyen örvény elkap, odaver az aszfalthoz, és ez történik velünk. Ennek a mukinak senki nem mondta, hogy, hogy menjen a kamion után. Senki nem mondta neki. Hanem ő ment. Tömeg. Élvezte azt, hogy a tömeg milyen szépen szippantja őt. A kamionnak a tömege milyen szépen szippantja őt. Na mi is ugyanígy fogunk járni sajnos. Nem akarok senkit sem megijeszteni, megfilemíteni, hanem inkább józanságot szeretnék ö, ö, átadni a kedves hallgatónak. Hogy ez történik, hogyha az ember a tömeget követi, ez történik. A tömeg egy ilyen úgynevezett ilyen, mondjam azt, egy ilyen spirituális vákumot hoz maga létre, maga mögött. És az a vákum szippantja az embereket. És az ember, hogyha felteszi a kérdést, hogy vajon ez tényleg úgy van? Vajon ez helyes? Egyszerűen nem mer kételkedni sem, mert fél, fél, megalkovó, tolja össze magát félelmében. Na most akkor a kérdés ugye az, hogy hogyan tud az ember kijönni ebből, a, ebből az állapotból? Hogyan tud megszabadulni a tömeg vonzásából, a tömeg vonzásából, ebből a szilárnyékból? Hogyan lehet megszabadulni? Tehát most próbál meg elképzelni azt, hogy egy kis faluban élsz. Ebben a faluban lakik ezer ember. Ezer lakósa van a falunak. És te vagy az ezer egyedik személy. És mindaz ezer személy ünnepli a, tegyük fel ezt az ünnepet, ezt a karácsonyfadíszítéses ünnepet. És te rájössz arra, hogy hú, ez, ez valahogy nincs, nem, nem, nincs rendben itt valami. Túl sok a csiri túl sok az alkoholista, túl sok a szenvedő ember, hiába csillog a karácsonyfa, nincsen igazi boldogság, igazi békesség az emberek szívében, te ezt látod, ezer egyediként te ezt látod, de mégsem mersz, ö, mégsem meredett megtenni azt, hogy nem ö, teszel a karácsonyfát, és nem mész bele ebbe a képmutatásba, ebbe a bálványimádásba. Nem mered megtenni. Ahhoz, hogy te ezt meg tud tenni, Neked akkora erőre lenne szükséged, mint amekkora ereje van annak az ezer, ezer személynek. Érthető? Sőt, plusz egy. 
Tehát neked szükséged van akkor ahhoz, hogy elinduljál a másik irányba, az ellenkező irányba, akkora erőre van szükséged, amelyel a tömeg vonz téged és belevisz a hazugságba, a, a, a halálba. Plusz egy. Tehát egy picivel nagyobb erőre van szükséged, mint amekkorával a tömeg téged visz a halálba, a vesztetbe. Érthető? Egyszerű logika. Tehát, hogyha két uh, ló uh, egymást húzzák ellenkező irányba, az a ló fogja elhúzni a másikat, amelyik erősebb. Hogyha két ló egyformán erős, nem fognak elmozdulni. Se előre, se hátra. Így van-e? Tehát, hogyha neked lenne akkora erőt, amekkora ereje van a tömegnek, akkor sem tudnál kilépni ebből a hazugságból. Egy picivel nagyobb erőre van szükséged ahhoz, hogy ki, ki tudjál lépni abból, amit a tömeg képvisel. Na most, drága barátom, elmondom, hogy mit mondott erre Jézus. Amikor ő azt mondta ott a tanítványoknak és a, a kíváncsiskodó embereknek, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát, akkor azt mondták neki a tanítványok és az emberek, hogy Mester, hát de hogyha ez ilyen nehéz, ki üdvözülhet? És azt mondta Jézus, hogy lehetetlen, embernek lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Érthető? Tehát ha te egy olyan faluban laksz, ahol ezer ember ünnepli hazugságot, a képmutatást, a csilivilit, meg a kínai játékokat, akkor neked ahhoz, hogy ki tudjál maradni abból a szokásból, akkora erőre van szükséged, amekkora ereje van az ezer fős tömegnek, plusz egy. De ez lehetetlen. Erre mondta Jézus, hogy ez lehetetlen. Ezért mondtam én már többször, és még mondani fogom ezerszel, amíg meghalok, remélhetőleg Isten megsegít, hogy addig mondjam, amíg meghalok. Hogy hogy uh, embernek lehetetlen. Embernek lehetetlen. Tehát látjuk azt, hogy az emberek próbálkoznak különböző ilyen technikákkal, taktikákkal, meg módszerekkel, légzésgyakorlatokkal, jogával, rejkivel, meg mindennel, de mégsem tudnak kijönni a tömeg szellemből. Sőt, ami rosszabb, az az, hogy magukban ők azt gondolják, hogy kijöttek belőle. <gül> Érthető? A legtöbb ember azt hiszi, hogy kijött a tömeg szellemből. Közben ugyanazt csinálja, mint a többiek. Ugyanúgy csinál mindent, mint a többiek. Ugyanúgy díszíti azt a karácsonyfát. Ugyanúgy mosolyog, ugyanúgy köszöngeti az embertársait. Ugyanúgy hazudik magának is, embertársainak. Ugyanolyan képmutató, ugyanolyan nehéz szívvel veszi meg azt az ajándékot, azt a kínai műanyagot a rokonoknak. De megveszi, mert mert ez szokás, hogy vajon mit vegyek? Megvan bolondulva már, megvan teljesen kat, be van kattalva. Hogy vajon mit vegyek én most Jóskának, meg Marikának, meg a társainak? Érzi, frusztrálja magát, de mégsem, tehát mégsem tud kijönni belőle. Miért? Azért, mert a hazugságból, a tömeg hazugságából, a tömegszellem hazugságából embernek kijönni lehetetlen. Érthető? Bármilyen légzésgyakorlatot csinálsz, vagy bármilyen taktikát, kézállás, fejállás, jóga, különböző pozit- pozíció, tantra, mantra, minden, imák, rózsafűzír, 
bármit csinálsz, nem tudsz kijönni belőle. Ez a lényeg, aki ezt nem akarja belátni, nincs, hogy megismerje az igazságot, nincs, hogy megszabaduljon a hazugságtól. Csak azt tud megszabadulni a tömegnek a vonzásából. A tömeg, ami, ami történik világszerte, világszinten, amit tömegek, amit csinálnak, ugye akik a Facebookról táplálkoznak spirituálisan, meg a televízióból, meg a világhálóról, annak a tömegnek a, a, az erejéből, vonzás köréből csak azt tud kijönni, aki akkora erőt kap valahonnét, amely felülmúlja azt az erőt, amit a tömeg képvisel, de egy embernek nem lehet akkora ereje, mint ezer embernek, csak akkor, hogyha ő kap valahonnét erőt, bölcsességet, ehhez érthető. És ezért beszél Jézus újjászületésről, hogy olyannan kell szülessünk, az igazság ismerete által, Megismerjük Istennek a kijelentéseit, megszeretjük azt, megtelünk azzal, és az az erő, amit kapunk az igazságtól, az igazság ismeretéből, a Jézus tanításának az ismeretéből, elégséges ahhoz, hogy ezer embernek az erejét legyőzze, sőt, az egész világot legyőzze, világ tömegét legyőzze. Hogy akkor is tudjál menni a keskenyösvényen, amikor senki más nem tudottan járni, Mert mindenki hisz a karácsonyban, a, a, a vallások Jézusában. Tehát úgy gondolom, hogy teljesen logikusan, logikusan tudtam fogalmazni. Én remélem, hogy logikusan fogalmaztam és meg tudta érteni mindenki. Tehát ez a megváltás. A lényeg az, hogy bekerül az ember egy olyan vonzásba, a mindenható Istennek a vonzásába, a teremtő, teremtő Istennek a vonzásába, akinek hatalma van és ereje van a tömeg fölött, a tömeg szellem fölött, és aki bekerült az ő vonzásába, az ki tud szabadulni az őrültségből, a butaságból, és kap jobb örömöt, nagyobb örömöt, mint amit a, a, az évi egy alkalommal történő karácsony tud adni az emberek számára, Akinek nincsen más öröme, mint a karácsony és a húsvét, és az eszem iszom, az nem tud kijönni. Az nincs ahogy kijöjjön. Tehát van, aki egész életében azért, egész évben azért dolgozott, hogy tudjon az év végén majd bevásárolni, majd szíveszterre megvenni az alkoholt, meg az ételt, és ünnepelni két napig, és visszamegy 350 hogy van, hány, hány nap van egy évben? <gül> Azt sem tudom. 365 minusz 2, 364. Oké, vegyünk ki még 10 napot belőle. Születésnap, meg névnap, meg húsvét, meg minden. Tehát 354 napot fog dolgozni a 10 nap olyan ünnepért, amivel lerombolja magát. Az egészségét. Mert az alkohol az általában nem építi az embert, hanem lerombolja őt. Úgy gondolom, hogy aki ezt hallotta, annak sikerült adni egy kis elgondolkodtatót. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy amit az ember megismeret az evangéliumból, Jézus tanításából, az nem kötelező, nem kötelesség, lehetőség. Aki nem tud arra lehetőségként tekinteni, nem tud megmenekülni. Aki kötelességként veszi az evangéliumot, az igazságot, 
mert a papbácsi megzsarolta őt lelkileg, hogy pokolba fogsz kerülni, hogyha ha nem, nem vagy Jézus követő, nincs ahogy megismeri az igazságot. Aki önként jó kedvében nem tud szerelmes lenni az igazságba, nem tud, nem tud megszabadulni. Aki, aki, aki a kötelességet látja benne, és nem a lehetőséget, aki nem jut el arra a pontra, az alázattal, a szelítséggel, az igazság vágyal, hogy lehetőséget lásson az igazságban, amit megmutatotta az Úristen számunkra, Jézus személyében, aki nem lát ebben lehetőséget, nincs ahogy megszabaduljon. Aki csak kötelességet lát az igazságban, az nem tud megszabadulni, mert az gépiesen, robotiasan, mint ahogy ünnepli a karácsonyt, úgy fogja betartani Jézus tanítását. De ez nem elegendő. Aki nem tudja megszeretni, nem tud összeolvadni vele, nem tud megszabadulni, nincs, hogy megszabaduljon. Sem a karácsonynak a varázsából, ugye ezt is mondják, hogy karácsonynak milyen szép varázsa van. Persze, varázs. Ez nem valóság, hanem egy varázs. Varázslás. Elbűvölik az embereket a sok csilivilivel. Jaj, milyen szép a város. Milyen szépen ki van világítva. Ne törüljön egy pár nap, és vége. Akinek az öröme attól függ, hogy milyen szép a város karácsonykor, meg hogy milyen az emberek ottan taszítják le egymást a a Kárfúrban, meg a Tesco-ban. A szegény ember még nem találkozott az igazi gazdagsággal, és az örömhír az, hogy van igazi gazdagság. Egy olyan lelki békesség, amit semmi nem tud megadni az ember számára. Semmilyen kínai műanyag játék, semmilyen új technikai cikk eszköz. Mert ha veszel egy telefont, egy újabb technikai eszközt, amit szeretsz, az egy félnapos öröm. Többivel mi lesz? A 365-ször 60-nal mi lesz? Érthető? Én teljes szívemből kívánom mindenkinek, aki ezt hallotta, hogy valamiképp ki tudjon mozdulni a tömegszellemnek a vonzásából, az örvényéből, a tömegnek a porszívójából, tudják jönni, mert a felszippant, tehát bevisz a tengerbe is, amilyen örvények vannak, Vannak ilyen fekete lyukak, örvények, és amit elkap, mindent visz lefelé, a hajót, mindent, mindent, mindenestől. Ilyen a tömeg. És ezt az erőt én nem tudom legyőzni, mint, mint Bodó Attila. Mert én is, az én intelligenciám is a tömegtől van. A tanítónénitől, a, a Discovery Channel-től, meg a filmektől, filmekből, mint neked. Érthető? De hogyha én nem kaptam egy olyan bölcsességet, egy olyan erőt, ami meghaladja a hazugság erejét, nincs ahogy megmeneküljek. Érthető? Úgyhogy kívánom a vágyat mindenkinek, hogy az a, a, az igazság szeretetének a, a magva valahogy beköltözön az embernek a szívébe, mert másképp nem lehet. Sem a hídgyűlőben, sem a katolikus vallásban, sem a Jehova tanulj között, semmilyen vallásban nem lehetséges ezt megcsinálni. Ez vagy személyes, vagy nem személyes. A szerelem az nem működik úgy, hogy hogy közöttem és a szerelmem között mindig egy postás bácsi közvetít. Üzengetek én, mit tudom én, Marika nénén keresztül, utána meg Jóska bácsin keresztül a szerelmemnek. Ez egy ideig, órá, ideig óráig tart, de csak annyi. Hogyha ez nem válik személyes és intimé, sajnos ott a, a semmi esélye nincsen, hogy megmaradjon. 
Ugyanez a helyzet az igazság és az ember között is, az Úristen és az ember közötti kapcsolatban is. Hogyha az nem személyes, nem válik személyessé, akkor az ember hiába hallgatja azt, hogy mit mond Jóska bácsi Jézustól, vagy Bodo Attila mit mond az evangéliumról, az elé, az, 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 az halvány őszirózsa. Ez senkit, amit én mondok, senkit nem tud megmenteni. Ez csak arra elegendő, hogy valakiben az igazságnak a magva megfogadjon valamiképp. De még ehhez is Istennek az óriási ereje kell, hogy az ember megkívánja, hogy ő ottan szépen a, a szívben a talajt megcsinálja. A kedves hallgató szívében a talajt megcsinálja, az igazság magvának tudjon az megfogadni és felszínre törni, betonon keresztül. Betonon keresztül, mert az a hazugság az már beton, ami van a világban. Na, jó egészséget kívánok mindenkinek, és akkor találkozunk majd a következő videóban, remélhetőleg. Ja igen, azt elmondanám, a, ez itt a reklámhelye, hogy egy jó ideje már élőben közvetítem a, ezeket a gondolatokat, tehát nem, nem kisztek videót, nem vagdalom őket élőben közvetítek. Ekép, aki kíváncsi arra, hogy legközelebb miről lesz szó, vagy szeretne csatlakozni a, a gondolatmenethez bármilyen formában, akár egy egészséges véleménnyel, vagy egy jó kérdéssel, az megteheti. Ehhez viszont jó, hogyha feliratkozik a Youtube csatornára, kiáltó szó a pusztában, vagy a Twitteren, vagy pedig a Facebookon, Bodo Attila vagyok, és aki feliratkozik, az kap egy értesítést arról, hogy, hogy most élőben vagyok, és aki megteheti, megteheti azt is, hogy akár élőben hozzászól, amit én el tudok olvasni, és hogyha úgy van, akkor reagálok is a megjegyzésre, a kérdésre, és ekép interaktívá is vált egy ilyen elmékedés. Isten áldjon mindenkit! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!